0: Здравейте. Здравейте!
1: Вие сте с животът и други неща. И Срещ... ние сме с живота и, и други Вие и ние сме непрекъснато.
0: Бързам да обявя победителя, който преди малко изтеглих през а, такъв генератор за числа за плочата, която миналата седмица. The Dark
1: Side of the Moon.
0: Обявихме като да. награда за някой, който сподели подкаста. А, печелившият Слушател е Борислава Костадинова. Тя споделила подкаста от профила си във Facebook и само ще я помолим да се свърже с нас на съобщение, за да си изпрати адреса. Това бяха така наречените служебни е съобщения. Ви дях. Да, видях, че от Кюстендил, да. честито на Борислава и благодарим на всички, които участваха в играта. Беше много приятно за нас а, да наблюдаваме. Също благодаря и на всички, които си споделиха от Spotify. Знаете, че сега излезе статистиката, какво най-много сме слушали през годината и има класация за подкасти и много хора ми изпратиха как нашия подкаст е на първо място, което са си много часове слушане. Веже другото, на мене при музика ми излезе Lil Pip, което аз не слушам, когото аз не слушам, това е един рапър, но всеки път, когато се качваме в колата и дъщеря ми пуска Lil Pip. Смятай колко много време сме пътували, за да ми се падне опит на първо място Spotify. Отделно, ние с теб всъщност не слушаме през Spotify, а слушаме през други музикални сервиси, как се да. казва, музикални платформи, стриминг платформи.
1: Е, едната има новина там, Сега много нишова новина, ще ви кажа, ама все пак, понеже в този подкаст сме се подготвили по една-две бизнес теми да говорим. Не знам защо.
0: За, за разнообразие. За, за обща
1: култура и за разнообразие. Аз ползвам за слушане на музика, тъй като това е моето хоби, една платформа, която се нарича РУН. 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 Добре. о така. така се нарича. И тя е разработена от ентусиасти, 5-6 години е на пазара, им продаваха, как се казва, лайфтайм до доживотно членство. И е изключително сложна в добрия смисъл на думата. Има възможности за корекции на акустиката на стаята, класира албуми, смесва стриминг с локален сторидж.
0: Само извинявай, че те прекъсвам. Аз бих е описала твоята, твоята апликация, твоето приложение, което аз поневоля ползвам, защото нали, съм обвързана с теб, Бих го нарекла нещо като Google Reader за музика, защото всъщност то обединява
1: нещо такова, стримингите
0: да. заедно с сървъра, кои имаш. Точно така. Добре, продължи нататък новината. И,
1: и така, много беше хубав този софтуер, още си е хубав, не? <laughs> Въпросът е, че тая седмица го купиха Samsung през една от своите дъщерни компании, през обаче, Харман.
0: те имат големи амбиции по линия на Smart home и е много възможност да това. Аби имат, обаче, в
1: нашата общност, аудиофилската, която е световна, но не е много голяма. Не се прие никак добре, нали, фирма за потребителска електроника да купи а, такъв, в края на краищата, ботиков продукт, който някак си е само между нас, разбираш. Да, разбирам,
0: не. това е когато и... настъпи демократизацията за стоките на елита. Между другото, тази седмица имаше едно много интересно Ама проучване. То,
1: нашия елит си ги разработват и стоки и после нали, някой идва и ги купува. Сега собствениците, там разработчиците на софтуера със сигурност са направили добра сделка, защото Samsung, Harman, нали, очевидно, че това софтуер ще започне да шества из продуктите на Самсунг, което от друга страна не е лошо, защото ще се добият... Не знам колко дълго да говоря, колко Не, не, да не говори много да.
0: дълго, просто искам да ти кажа, че ме подсещаш за нещо, което четох е през седмицата и това е, че хората с по-низки и средни доходи вече са гръвнака на пазара на луксозни стоки. Казвам го заради това, че ви искате да сте ботикова общност на аудиофили и това нарушава вашия... как, комфорт. Да, как да. да, комфорт вашия комфорт. А, и всъщност има едно изследване, което показва, че през 2020 година, и това е тенденция, която продължава до ден днешен, но тогава започва 2020, нали, свързваме с пандемия и с всичко останало, че тези хора, които купуват луксозни стоки, са с ниски до средни доходи. И всъщност това е някакво свърхусилие за тях да, да, да се докопат до тия стоки. Има съответно и всички колаборации между брандове като HNM, които правят с високия клас, брандове дизайнери по-скоро, с високо клас дизайнери. Разбира се, цените са много по-високи от. H&M в магазина да отидеш, свършват за секунди онлайн, после хората ги препродават на много по-високи цени. Но...
1: Ама това е друга психология, това е образно казано и малко опростено. Бедните, които искат да изглеждат богати, им продават табели и марки.
0: Да, и социалните медии, които позволяват и да създадеш една фалшива реалност чрез снимки, която всъщност не отговаря на реално на твоя лайфстайл. Добре, толкова за, толкова за новините, бутиковите ти новини, но между другото, ако искаме да, ако искаме да продължим темата за достъпността на и къде стоят богатите, излезе едно много интересно изследване на Unicredit Bull Bank за пазара на имотите в София и в България. Нарочно да. ги отдели в София и България. Смело изследване
1: между другото, защото това, което да кажем аз подозирам отдавна, се доказва сега през а, това изследване. Там главен икономист на Unicredit Bull Bank е един човек, който се казва Кристофор Павлов, който е доста високо рейтван. Мисля, че сме го цитирали и друг път а, в по-ранните подкасти. И неговите изследвания знам, че се четат в цялата група Unicredit, не само в българската Unicredit Bulbank. Общо взето се смята за един от най-добрите анализатори.
0: Да, и сега в края на ноември Кристофор Павлов, заедно с двама други економисти от неговия екип, изготвят доклад, който се казва Доклад за достъпността на жилищата в страна. Те, те го правят за поредна година, само че този път са се сменили леко показателите. И всъщност какво мерят? Мерят средно жилище за страната и доходите на хората. И ги съпоставят
1: с цените на имотите.
0: Точно така, двата показателят. Неговия извод
1: е, че сме близо до имотен балон, въпреки, че не сме стигнали още в него, че за да се нормализират цените спрямо доходите в България, цените на имотите трябва да поефтинеят с около 47%, което е огромно.
0: Това е за София, обаче. Това е за София.
1: Нещо, което отдавна подозирам, защото цените на жилищата в София са са поставими с градове, с много по, как да кажа, глобално значение, по сериозна инфраструктура, по-голямо световно значение за економиката, туризма, културата и така нататък. И тук не знам дали са сложили един показател, който според мен е, също е много важен и то е качеството на самите имоти. В България...
0: Не, това го няма в този анализ. Това го няма, ама
1: това е много сериозен фактор. Тия квадратни метри, които си ги купуваме и продаваме тук, те трябва да отговарят все пак на някакви стандарти на строителство. Много голяма част от имотите в България, в София, не са високо качество имоти. Строени са ефтино, строени с ниски тавани, строени с лоша без, архитектура. Без гаражи
0: и чисто като инфраструктура да, според мен има някои инфраструктура... много компромисни неща. Но аз всъщност, ако мога още малко да кажа за това изследване, понеже е много интересно, то че средната големина на жилищата се е качила от преди Миналата година те са мерили средно жилище 70 няколко квадратни метра, а сега го мерят 81 квадратни метра. И това е интересно. Другото е, че те в 35% от кварталите в София казват, че има балон. Т.е. те го регистрират. Нали, Аз мисля, че много хора и сами могат да сетят кои са тези квартали. За мен това е. са... Витуша, Манастирски Ливади, т.е. квартали, където ти нямаш инфраструктура и качество на живот никакво. Но, и супер са време...
1: застроени, вечер не могат да се приберат по един час с колите. И, и в
0: 61% от случаите казват, че имат ситуа... има ситуация на много голямо надценяване, която още не е станала балон, но е много близка до балон. И ако, между другото, ви е интересен този доклад, той е много подробно а, разписан с графики и го има на сайта на самата банка. Защото графиките показват, че сравняване 2008 година, когато беше предишния бум, 2013 година, което от банката наричат равновесие всъщност. Тогава е бил най-равновесен пазара с 2023 година. И все пак голямата наценка, която е стигала, те, те смятат тези двуцифрени числа, разлика между доходи на хора, както казах, и цената. И тези двуцифрени числа са най-високи в 2008 година. Тоест в момента още не сме в тази ситуация, но се приближаваме към нея и аз го приемам като някаква червена лампа този доклад.
1: Това е свързано и с един голям дисбаланс, който в последната година, година и половина, може би две, има в българската економика и това е дисбаланса между лихвените равнища, равнищата на инфлация и лихвите в Европа. Тук ще цитираме едно интервю, което правих с Петър Славов, председател на надзорния съвет на Pro преди 10 дни и там интервюто между другото е супер интересно. Не, че аз съм го правил. Просто човека говори доста добре, доста умно, доста не злободневно, а по-скоро с поглед 5-10 години напред върху икономиката. Така че ви го препоръчвам имено на сайта на Боливард България. Но и от интервюто с него стана ясно, че. Ти сега, ако си депозираш парите в Германска банка, което можеш да направиш, защото сме член на Европейски съюз, ще вземеш по-големи лихви. Тъй като лихвитите по депозитите в България са буквално почти няма такива. Много са ниски. Когато лихвите в банките са ниски, парите не стоят в банките. Те излизат отвън и търсят някакво приложение. Емоции, Какво е приложението? Да, да при че нямаме изобщо развит пазар на ценни книжа и така нататък. Те отиват само единствено в Имоти. Същевременно лихвите по кредитите на имотите също са много ниски. И това предполага засилено търсене, точно с цел човек да си запази капитала, състоянието. И това води до съответното пригряване на пазара.
0: И всъщност той, ако, понеже четох интервюто и го гледах твоето, то е на видео, той казва, че в момента е парадоксалната ситуация, в която ти можеш да изтеглиш на много ниска лихва кредит от България и да си сложиш парите на висока лихва в Германия. И разбира се, прогнозата неговата е, че България отива към един цикъл, който ние наричаме криза той казва, че това е просто махалото да се обръща на другата страна, на нисък отрицателен пръстеж. Но тази пръстеж. година,
1: според него и според доста анализатори, тая тенденция ще, спре, ще започнат малко по малко банките да качват а, лихвите по депозитите, съответно ще поскъпнат и кредитите и трябва да се върви към нормализация някаква. Израза на Петър беше, банките се дебнат и а, не смеят да се изкашлят, нали? което първо се искашля
0: Ще го за да, заболеното които да
1: за болен от COVID. Да. Има в интервюто.
0: Тоест, и, и тоест, това, ако се погледне отстрани малко, излиза, че банките са готови вече да назоват проблема слона в стаята, както се казва, защото в този анализ, който е за имотите, там се казва, че всъщност при нас проблема с ниските ипотечни лихви, защото те са обвързани с лихвите по депозитите, голяма част от тях. Така тоест, и това е сигнала от две банки интересни при това нали уникрет доста голяма банка които казват, че е време банките да предприемат стъпката. И тук м- не случайно го казвам, защото всъщност подобни анализи може би очакваме от БНБ.
1: А това ще ях да кажа, че реално банковия регулатор, върховния БНБ не се намесва по никакъв начин на този пазар. Не знам дали е правилно или не. Както и политиците не се намесват. Изобщо банките никой не смее да ги пипне. Сега гледам, че покрай бюджета БСП са дигнали темите за свръхпечалбите на банките. Обаче факта, че БСП са ги дигнали, реално обрича този дебат на неуспех.
0: другото аз тази седмица следих как се говори и какво се говори в парламента и по медиите. С един особен филтър си сложих. И това е филтъра, дали се говори за политики или се говори някакви кухи, кухи-лафове и описание на другия, по-скоро етикетирането на другия. И трябва да ти кажа, че абсолютно отпусто в празно се, се прелива и няма съществен разговор, Тоест губи се Истинско историческо време, да, Тоест, то може календарно хора, време сега, се кой го. да
1: води съществен разговор. Цончо ли да води съществен разговор, Костадин ли да води, тошко ли да води, кой да води съществен разговор. Ама тези Костадин
0: са си избрани от българския така де, така суверен... Така Но
1: става дума, че, понеже аз гледам сигурно малко повече от тебе народно събрание. Който и от другите да се опита да вкара някаква смислена тема, уния скачат и почват с реплики, дуплики, обиди, псувни и така нататък. Наистина в тази атмосфера разбирам, че не, ми, не им се ходи и на работа, той аз да съм и на мен няма да ми
0: Добре, ходи. но тогава тук трябва да бъде поставен въпроса и да бъде ясно политически вербализиран, от която политическа сила реши за нужно това, че има този проблем, че всъщност работата на парламента се блокира, че той спира да си изпълнява основните функции и се губи наистина ценно време. И се губят пари, защото нали, всеки ден, всеки час, всяка минута тя може да се изчисли в някакви... има финансово измерени. Нали, ние имаме има едни доклади, ако си спомняш или не знам точно какъв тип научни... Трудове са наблюдения от страна на Софийския университет, кои, които мерят езика и нивото на изказвания в парламента. И те всяка година казват, че е ниско, следващата година казват, че още по-ниско. Между времено социолози мерят рейтинга на парламента и там казват, че е ниско и още по-ниско. Обаче, докато самите депутати политически не успеят да формулират и всъщност да дадат някакъв друг тон на, на това нещо.
1: Ясно. София има коледна украса от вчера. Тя защо е интересно? Защото нали, има нов кмет, нов общински съвет. предишните години коледната украса беше някаква уникална мизерия. Със сигурност сме я обсъждали. <съща> Някакви умрели светлини с рекламки на Тера Фулли беше, там и Фуули беше. Така беше? Спонсорирани хички, разхвърлени тук, там на разни мобилни оператори и подобни. Изобщо супер мизерия. В този смисъл с нощното събитие, официално запалване на колената украса, го оценявам като супер положително. Също така оценявам положително, че основната елха, малко смешно основната Елха, ама да, Елхата на София е на напощада пред Александър Невски. Това много ми харесва. И с това обаче свършват харесвания. Тя не ми харесва самата Елха, има много руски вид. Говорили? Прилича на а, не прилича на елха, прилича на някакъв а, такъв конус. Така. Не, гладка е от всички страни.
0: Тоест, ти искаш някаква рошева елха ли?
1: Ми, елхите, т.е. боровите, дървета са рошеви, имат клони. А
0: добре, то не е ли с това, което разполагаме като елха? Е,
1: не знам дали е това, с което разполагаме. Не, не мога. Нито знам с какво разполагаме. Нито нищо. Просто очаквах да има истинско дърво. Па то няма истинско дърво.
0: Как да няма истинско дърво? Има истинско дърво, просто е малко. Така не, не е толкова китно, може би колкото си представяш, но си има дърво дърво. Абе,
1: така си представям, че в Москва ще си сложа телхата.
0: Аз мисля, че в Москва има шанс да е малко по-хубава алхата. Тя но... не е лоша. Има ни да. топки, падащи светлини, нищо особено, честно казано.
1: Добре, не, но не ми
0: харесва. Добре, не ти, не ти харесва. <laughs> Рабрахме. Да и на много други хора не им харесва. главно имало едно светлинно куклено шоу със светещи фигури, което в момента от Герб са го взели на въоръжение. И, примерно, Кмета на Варна. Аз на негово място бих се скрила, но той не се е скрил, а дори пише във фейсбук Иван Портних е написал: Добре, че. Вившият е Кмет, кмет на Варна, да. А, кмет на Варна, Иван Портних пише във Facebook Добре, че му оставих коледна окраса, за да имат, за да имат какво. Аз, между другото, още помня една, една охава варна, която стоеше на входа на морската гранина. Беше метална конструкция, рехава около нея, нямаше почти нищо, с едни клети топки, така че Иван Портних може и да си я прибере за двора на къщата, нея специално.
1: Заедно с 200 повредени служебни коли, както истинския кмет сега Благомир Коцев всеки ден вади някакви абсолютни страхоти,
0: от управлението на Варна, и те сигурно още повече ще стават. Защото Буламир Коцев прави това, което аз очаквах Васил Тързиев да прави с оглед на мащаба на София, а именно забелязвам, че всеки ден повдига някаква тема. Именно, именно. А тук София.
1: При това по доста разбираем начин.
0: София, не знам дали се въздържат за да сега заради факта, че няма председател на Общинския съвет и не може да бъде избран такъв, или просто ще бъде друг тип маниерна работа, както се казва.
1: Има за Общинския съвет има една, едно заглавие в сега доста добро, че най-новата детска градина в София е Общинския съвет.
0: Ами, да, не. Т- точно не, на, не... на това прилича сега. Не могат
1: да изберат председател. То е очевидно, че най-голямата политическа група, трябва да й да дадат правото да излъчи председател. Няма изобщо защо да се спори. Но Герб са се заинатили. Хикимян го слуша мония ден по телевизията. Говори, че който а, се съобразял с тяхната програма, те ще ли я го подкрепят, което е изключително наглост, той зае, трето място. Герб от 30 на съветника, сега имат 14. Да, да, ма, герб все е пак са втора е... политическа сила. А, е, но никой не е гласувал. Положения... Чакай, никой не е гласувал да се изпълнява програмата на герб. Напротив, гласувано е да не се изпълнява програмата на герб.
0: Съгласна съм, но ти така, нямаш че... мнозинство и при всички положения трябва да се формира някаква коалиция. И тук имаш да, герб, който играха с няколко лица. обща
1: воля, не да се дебна цялата, Дали ще се повтори с глобката, нали? Те се опитват да играят по медийните клишета, вместо седнат да свършат работа и да действат като някакви да кажем, отговорни политици с ясна сметка си давам колко Неоправдан, неоправдан оптимизъм, влагам в този израз.
0: А, да ти кажа, според мен ситуацията е по-трудна, отколкото на теб ти се ти, колкото я представи тук, така че не съм много убедена, че това е, това е възможно. Първо не, тази седмица. Ще
1: трудна само до избора на председател. Ако се разчупи тая този каъл, ако се изчупи и се, и се избере от някъде по някакъв начин председател, аз съм убеден, че нещата ще тръгнат доста по-лесно после.
0: Да, но тази седмица може би беше една от най-драматичните политически седмици въобще, в, а, из, от както е създадено това ротационно правителство. И то беше на ръба на такава ядра на война, и, тук ако направя аналогия с Кисинджър и теорията за въздържането, а днес случайно споменавам Кисинджър, после може би ще говорим за него, той почина на 100 години тази седмица всъщност имаше един момент през седмицата, в който не се знаеше това правителство дали ще оцелее или няма да оцелее. И на този фон избирането на председател на Столичния общински съвет, аз не бих могла да го погледна независимо от голямата картина в София.
1: Кризата настъпи, защото герб предлагат за разни постове, които малко или повече са минали през някаква номинация и през договорка между партиите, които подкрепят правителството, но те отказват някакси да предлагат хора, които за които няма никакви съмнения в биография и предлагат хора, за които има съмнение в тяхната професионална биография. За този конкретно има един доклад на Данс. Сега дали е верен, дали не е верен. Това има си органи да кажат, но самия факт, че Данс са писали доклад за някого, трябва да светне няколко червени лампи. И като светне няколко червени лампи, не е редно това човек да го предлагаш. Не само да го предлагаш, ами да го наложиш, въпреки несъгласието на Партньора си в управлението и с някакви уж хитри фатки с възраждане, които не гласуват и с негласуването си осигуряват избора на лиселски изцепки общо взето. Та затова беше в криза правителството, но тая криза ще завърши положително, защото най-накрая ще седнат герб и дам, герб, седе се и. Продължаваме промяната и демократична България и ще напишете ни правила за това как се номинират хора за регулаторите и за важните постове в държавата. Това ще е положителният ефект, дано разбира се това процес да тръгне, а още по дано не само да тръгне, ами и да завърши.
0: Няма да я влизам по същество за кандидатурата за на националната здравно осигурителна каса, но ще направя референция към последното шоу на Николас Цитиридис. След 4 години в ефир, това предаване повече няма да го има, както беше обявено, мисля, миналата или по-миналата седмица. Но в последното си шоу Цитиридис казва: Нещата могат да се променят. Той дава някакви примери. Казва: Когато осъдят Бойко Борисов за корупция, както каза Сашо Диков, онзи ден. В смисъл. Измъкна се тук, че не, с, че с не цитат, е негови, да, да, но така. каза това, което искаше да каже. Та и аз с този цитат на Цитиридис мога да отговоря на, по повод на правилата, които ще се изработят и принципите за номиниране. Между другото имаше доста интересни дебати около, около свалянето на това предаване от ефир за Цитиридис. И тук виж колко е важна средата, всъщност това е, това е извода. Масово се смята, че шоуто е било... Окей, okay, да кажем, това е най-добрата му оценка. Окей, okay, някои хора не го харесват, други хора го харесват повече, но средно окей. Okay. И това, което е убило шоуто всъщност и хумора в него, са две неща. Едното е желанието да бъдат канени някакви чалга певици и другото е всички селебрити, участници в предавания в реалити формати на медията, които трябва да минат по линия на медийно партньорство между продукциите и предаванията през шоуто. И всъщност, когато ти изместиш неподправения хумор с някакви такива нагласени неща, които по поръчков хумор, да. и това убива шоуто. И всъщност, масовото мнение, което аз прочетох и с което съм съгласна, е, че това оби шоуто. Не е проблема в цитиридис или че смешките му не, не били смешни. Не, okay,
1: окей си е цитиридис, смешките му в повечето случаи са смешни. Да ти припомня, че ние сме били гости на това шоу.
0: Да, даже ни поканиха да спорим един с друг, ако си помниш. Но...
1: Може би преди да започна тия поръчки, за които казваш с Чалга, Джейките и там участниците в реалити и предаванията на BTV.
0: Um, какво гледаме? Ако не сме гледали много цитири, друго, друго знаем, че сме гледали. Това не екрана на подкаста, не се притеснявайте, просто този път решихме да не спазваме обичайната хронология. Ние сме абсолютно запленени, за съжаление има само два епизода на Slow Horses на Apple TV+. Това е това сериала с Гари Олдмон, трети да. сезон.
1: Не знам как да го приведем, бавните коне.
0: Бавните коне, да, куци, да, но... ку, куци коне Общо Реално коне, на български да. това би трябвало да, да е куците-коне. Става дума за един специален отдел за пенсионирани или провинили се агенти. агенти на Ми-5. На Ми-5. Уж некадърници, но всъщност до сега, понеже имаше два сезона, се оказва, че некадърниците винаги оправят да, пакиите, които забърква вискомерната централа в която, да, всъщност... която е
1: потънала в интриги, всъщност кариеризъм и правят си мръсни номера вътре. Сериала
0: всъщност е с
1: уникално чувство за хумор. И самоирония. Британско самоирония. А, имаше примерно един диалог в вчера в серията, която гледах. Двама от централата там, от МИП <laughs> си говорят и си разменят любезности по толкова смешен начин. Нападат се един друг. Тоест, те се едно, че си казват добър ден, но всъщност си разменят някакви реплики, с които си желаят най-лошото един на друг по уникално смешен начин.
0: И то е. Това, което е интересно, че то е по, по книгата на Мик Херан, която от 2013 година, поне втория сезон е по нея. И защо казвам, че е интересно? Защото става дума във втория сезон. Третия започна с една сцена в Истанбул, а втория беше свързан с така наречените спящи клетки, които са пръснати някъде по света, и са руски спящи клетки. И всъщност, 2013 година, като пишеш такъв роман, колко след това животът е потвърждава. Под, под, да. Да. Тук няма да стигам до арестуваните българи в Великобритания, за които плаче Костадин Костадинов по време на плицконтрола контрола в Петък, но. Това намеквам реално. А...
1: Сега ти във Facebook беше публикувала една снимка на Гари Олдман.
0: От снимачната площадка.
1: Да, и пише най-накрая да го видя с чиста коса. Защото всъщност образа на Гари Олдман е на някакъв тотален противяга и мизерник.
0: С късани чорапи, мръсна риза, чурапи, мазна коса. Да,
1: шкембе, някакви дрехи не ги пере с месеци. Подмива
0: се миенето му, подмива се с някакви останки <сък> от сапун, които я ги има, я ги няма. Но Кари Одман до толкова харесва тази си прическа, дългата коса, че когато трябва да се снима за Опенхаймер, отказва да си махне косата.
1: И как е станало?
0: Не знам как е станало, той си знае как е станало и аз не съм гледала Опенхаймер, между другото, тук е голям срам. но тази снимка, която ти визираш от снимачната площадка, всъщност... То не е от снимачната площадка, а екипа от снимките е събран някъде да. и там Гари Олмане с чиста коса. Изкъпал се. се. да.
1: Да, и ми трябва да му се купи парфюм.
0: А, като казваш парфюм, партньор на този подкаст е новия парфюм на Ив Сен Лоран, който се казва MySelf. Това е мъжки аромат. В доста интересна, между другото, черта. е.
1: е егото, така ли, MySelf?
0: А, е, Това е интересно да, защо се казва Майселф. Той се казва Майсел, като са пропуснати гласните. Така бих, yeah. бих се изказвал като абревиатура или както джензитата говорят, ако, ако си наясно, Ако си вижда, си си говорил скоро не съм, не. с Джензи. А лицена на този парфюм е Остин Бътлър. Остин Бътлър, гледахме го във филма за Елвис между другото страхотна роля.
1: Слушал съм музиката на Елвис. Не, не ти гледа филма, си моля ти се,
0: аз съм свидетел. Гаджа на Кая Гербер, това е дъщерята на Синди Крауфорд. Участва сега в Дюн 2 заедно с Тимати Шоу Мей Зендея. Зендея, не знам как казваме на български.
1: Това представи си като станат известни децата на Илон Мъск, как ще ги произнасяме. Е, имей.
0: това вече, това вече е интересно. Но това Майселф го казвам, защото безгласните букви, защото всъщност то е игравка И Сен Лоран е абревиатура, трите букви. Така. И всъщност Майселф е игра с тези букви като са добавени буквите за М и Ф, мъжко yeah. и женско начало. И това е цялата игра в парфюма, че те водят, както и цялото творчество, между другото, на Евсен Лоран. Винаги има някакво и в случая то го има освен в рекламата там, който Остин Бутлър показва новия тип мъж. Той не е като Гарри Олдман да не се къпе, да не се поддържа. Той не е някакъв кук. не е куб. Гарри
1: Олдман. Предполагам, че Гарри Олдман си се къпе. <laughs>
0: да, разбира се.
1: А, но герой <laughs> В укуците коне. Така, не точно. Се
0: да, не е като пенсионирания агент, то всъщност не е пенсиониранде действа си. Та, а, това е между тази отровна мъж, мъжка агресия, токсичност, тия хора, които те засичат с коли или след това знаеш какво става в България, да не продължавам. И толерантността, емпатията, и затова всъщност го избират Остин Бътвър. Ей, че за аромата искам да ти кажа, защото то е две неща, които аз много харесвам. От едната страна това е цитрус, дървесен и цитрус аромат. И има една нотка, която е сядка, ще кажа неща, за които ти ще ми се смееш. Пачули, мъхи, ветивер. Бети вера на трева, не се смей. И портокалов цвят, което е цитруза, и орхидеята, това също страшно много харесва. И всъщност аз много харесвам мъжки аромати. Сега е момента да ти призная. Ако... И да си
1: сме на 30 годишния парти. Не, ти
0: никога. Не. Ти, си, ти си там, свол хорси, <съща> се При теб не очаквам от това. А, излиза аромата на 15-та година от смъртта да на Евсен Лоран. заради
1: да това аз без пачули не мога да дишам просто. Чай да кажа две новини за Илон Мъск. Кажи ми. Едната е от вчера, понеже, дали не го казвам на шега, но се сетих, като си говорихме за имената там, Зендая, Зендея и подобни. Вчера са представили в Тексас, естествено, където са му основните производствени мощности на Тесла, така речения Сайбертракт. Това, О, е... това е
0: едно много грозно нещо. Видимо. Това
1: е уникално нещо.
0: <рес> това е с прави, прави гли, с ръбове.
1: То е от нераждаема ламарина, направено, така. не е боядисано, така си изглежда, но е уникална кола в много отношения и най-вероятно ще предизвика революция в а, SUV сегмента, т.е. те всички знаят, че ще предизвика революция, защото 2019 му беше първото представяне тогава на ниво концепция, вчера, от вчера реално тръгва по пътищата на Америка и започва да се продава. Те за сега не могат да произвеждат много коли от него, но има чакащи за 1 милион бройки.
0: По света ли?
1: По света, записани, платили и чакащи, като пореден номер там в опашката за чакане се продава за по 50 000 долара на
0: черния. Да, а да, самата да кола някъм, струва така,
1: 60 хиляди долара.
0: Uh-huh. То може би за това, да. защото спестяваш цената и я такава, че ти остават малко пари от нова кола. Принцип. Не е ли бюджетна?
1: Е, сега, колко да е бюджетна. Тя е 60 хиляди долара базов моделно но модела всъщност има екстри. Той може да става на палатка, на офис, на много неща трябва да.
0: Между другото, и, и едната от дачеите може да става и на палатка.
1: Не, не, не дай.
0: Та, сериозно. Трябва да
1: се изгледа едно видео. Супер не Той, както е, нали, огромно нещо, работо. От 0 до 100 е за 2,9 секунди. Ехе. Има, е. Е, има едно видео, в което Сайбъртрак тегли Порше 911 е, не, това,
0: това е, това е. подигравка
1: Сайбъртрак тегли Порше 911 и се състезава с друго Порше 911, което не тегли нищо и го бие
0: а има ли Пурши, какво мислят за това?
1: Порше какво мислят за това? В Америка такива реклами са позволени. То, това не е реклама, това е видео. Отделно се състезава там с някакви фордове, такива пикап-тракс. Нали? Той е в тази категория, дето зад имат като карусерия и като багажници. И състезава се там с разни фортове, дърпат един кран, някакво животно, което е 20 тона, примерно, или 30. И в Сайбертрак го дърпа повече. Има версия с три двигателя. Абе, много е. Сериозна работата. Така че това си е новина. Другата новина от него беше, че си напсува рекламодателите. Това мисля, че се разбра.
0: Тоест, той напсува рекламодателите, които вече не са му рекламодатели. Да, да,
1: Go fuck yourself.
0: Поради, поради липсата на техния бюджет в иксела uh, му да. за крайния. Това годината. са огромни
1: бюджети. Ще видим там как ще се развие работата. Това вече не е и по линия на Тесла, е по линия на Twitter. Му избягаха рекламодателите, защото той. Малко прекали с а, Еби, някакви антисемитски и, изказвания. Да, имаше, наложи му се така.
0: чак да отиде в Израел, между другото, за да успее да изчисти да, някакъв имич. Положение. Защото истината е, че всяко негово споделяне на мнението, което то обаче продължава да прави и не се въздържа особено, му струва пари. И то му струва някакви да, не, при, огромни в пари. На него
1: струва направо огромни пари. Сега тук, като си говориме за Хамас с, може би, лека нетолерантност, дали е така, не знам. Ще кажа, че по някакви не много обясними за мен причини или ако са обясними, не бих ги споделил публично, гей хората, не само в България, но и в България, в този конфликт Израел-Хамас, са на страната на Хамас. И това довежда до доста брожения навсякъде. Че
0: те не са на страната Досата. на Хамас, а са на страната на изстрадалия палестински народ. Значи, според мен на страната на Хамас няма никой. Освен в Америка се разпространяваше някакво писмо, което Ма стана чакай, Супер вайрел на... от Осама Бин Ладен, в което то обяснява американците, Израел, всичките неща. И то е нали, скандално! И а, него го подеха джензита реално това писмо, и, и сега вече как LGBT общността се явява защитник на, на Палестина, е един интересен момент. Едното обяснение е, защото самата религия на евреите, тя не е толерантна към LGBT общността. А Обаче е истината е, е и е да е. А експерти религия, Мисля, също че ги е.
1: убиват с камъни и, по някои държави.
0: И тук сега, интересно, не знам дали ти това щеше да цитираш. С Джулиана Мъргулис, това е като морнинг шоу, да го това е спешно отделение. знаем, е, беше. Беше красива млада жена, сега е красива по-възрастна жена. Тя да, но, е от еврейски но добре, происход. Добре остарява. И тя каза, всъщност, тя е участвала в един подкаст в Америка и казва, че всъщност ев, еврейско евреите никога не са отказвали подкрепа за мълциствени общности, че тя самата е участвала заедно с съпруга си в кампания за LGBTQ, че първият човек, който протестирал по времето на Black Lives Matter, че винаги е била на страната на по-слабите и сега не, всъщност, съветва всички LGBT общности, които защитават анти позиция, да отидат и да поживеят малко в тия държави, които подкрепят в момента. Подобен скандал се разрази и в България, с... Да,
1: детоло там тръгнахме да се интересуваме и да.
0: Наградите за човек на годината. Да, да четеме
1: наградите за човек на годината, да, а не и на, някво, на някаква демонстрация на.
0: Да, но демонстрацията беше за насилието на жените. За насилието
1: на жените, където се явиха хора с палестинско знаме.
0: Да, всъщност това са малко така интересни неща, защото и, и има нужда от обяснение, защото пък в България специално фундация Глас, да кажем която е защитава LGBT общността, те винаги са а, били подкрепани по време на прайдовете, да кажем, от а, общността Израелската в България. Мисля, че те сега заеха а, позиции на страната на Израел. В същото време има други хора от Български хелзински комитет които очевидно са на друго мнение и те махнаха номинацията на Татьяна Кристи заради нейн пост в Facebook, в който тя казва, че Хамаса изроди. Буквално нещо от този род казва и че е абсолютно нормално, когато една държава е нападнат, тя да отиде и да си да отмъсти за, за зверствата. И сега как стават номинациите и човек на годината на български хелзински комитет е много важно, защото те всяка година предизвикват някакъв скандал. И аз ако съм на мястото на организацията с най-добри чувства, го казвам, бих сменила регламента, защото миналата година беше Емили Трутинетка и всички номинирани след това получават грамота на която пише номиниран и се снимат с човек на годината номиниран, което звучи като награда вече, когато ти го видиш просто на снимка. Преди това, ако си спомняш имало е и други скандали. Не искам да се, да се връщам през годините.
1: Е скандал. Стана с този австралиец, който да. беше в затвора за убийство, Джок Пол Фриман. Въпреки, че те са го номинирали за борбата му, за правата на затворниците и така нататък, нали, човек посъден за убийство е малко спорно да го сложиш за човек на годината. При това не е някакво героично убийство. Ами пиянско сбиване в края на краща.
0: Тоест, mm-hmm. дали трябва всеки да може да номинира всеки и да и да, да стават постоянно скандали, не знам. Но в случая аз не подкрепям махането на номинацията заради, заради този пост. Не, че някой ме пита мене, и че има някакво значение моето мнение, но, примерно, Алек Алексия Фактиора, който трябваше да бъде част от жюрито, както и Кремена Кунова, те се изтеглиха и казаха, че няма да участват. стана си, тана си тана скандал, няма да. какво да се увозим. Иначе, може би да кажем през тази седмица, Лавров трябваше да прелети над България.
1: Е, външно министерство му даде разрешение да прелети, обаче само на него. Не даде разрешение на Захаров. В резултат на което Лавров прелетя на Турция и Гърция, благополучно стигна в Македония, където имаше заседание на ОССЕ, Антони Блинкън като го видя напусна залата, Мария Габриел тя напусна залата. Лавров каза, че това било смешно или нещо подобно и той напусна залата и реално всички напуснаха залата, която, Не, обаче, и... протекла между времето. <съща> да.
0: Лавров си изчета речта, която, четох, че е била пет пъти по-дълга от това, което по принцип се предполага да бъде една реч. Естествено, пълна с а, някакви тотални пропаганди и лъжи, Говори за нацисткия режим в Украина, чийто президент е от еврейски происход. И те напускат, разбира се. Доста от държавите не го и но когато трябва да стане вече ред за реплики, самия Лавров се чупи и си тръгва. Но това, което прочетох е, че всъщност България в последния момент пише Шпигел, е оттеглила разрешението за прелитане на руснаците. И това е принудило Лавров да бъде. А, не
1: че Захарова.
0: да бъде 5 часово отходово. Защото аз разрешението. Не, и двете, и то беше... са, верни, и двете да. са верни. Тоест, Захарова е била на борда. България казала, че няма да пусне Захарова да прилети на. да, да. И това е всъщност проблема, и затова. Германците пишат, че България в последния момент е отеглила разрешението си. Добре, няколко думи може би да кажем и за за Кисинджер тук във връзка с Лавров и въобще с с цялата геополитика. До последно този човек съветваше американските държавни секретари, което много интересна кариера. Аз разговарях с хора, които преподават в Америка, вече в края на живота си, Кисинджър е неудобна, неудобен, как се казва, авторитет да бъде споменаван.
1: Неудобен той съветваше в началото на войната, даже не съвсем в началото, Русия-Украина, съветваше Украина да се раздели там с територии и да се уреди по този начин конфликта, което не се прие никак добре.
0: Да, и като цяло, не както да, се знае неговата история. Той смята, че държавите са водени от интереси и той отрича тези ценности като морал в политиката или че някой действа от принципна позиция. Негова е теорията за въздържането чрез ядреното въоръжаване. Тоест, че когато всички са до зъби въоръжени с ядрени уражия. Да, никой, никой няма ням... да
1: посмее да натисне копче. Да, никой
0: няма да смее да мигне.
1: Сега, това в 70-те години изигра, разбира се, огромна роля, за да се уводят нещата тогава по време на студената война.
0: И за да може да падне режима в източния влога. Да, долга.
1: и това нали, в никакъв случай не може да се отрече. Изобщо не може да се отрече, че той е сигурно най-значимата политическа фигура на, поне на втората половина на 20 век.
0: И то успява да направи тайните канали за комуникация между американците и да кажем Никсан Брежнев прави, прави заедно с Китай такава връзка което в ония момент е било изключително важно, но в последните години, наистина, и поради работата си с Тръмп, и поради това, което казат и за Украина да се откаже от Донбас, да се откаже от Крим, всъщност, света реши, че е в, в, в друга фаза и може би това не е начин. Отделно, че самия факт, че се стигна до, до Крим, също повдига доста въпроси как въобще трябва да се действа на, по линия на на световната политика. Та така, това е Кисинджър, огромно, огромно наследство, между другото, интелектуално, което в никакъв случай не трябва да спира да се учи, според мен, защото дори последните му трудове са страшно интересни. Така, ами, понеже сме към края, да ви кажа и още нещо, което може би е, трябваше да го кажам в контекста на недвижимите имоти в София. Хотел Хилтън, който затвори през 2021 година за ремонт.
1: Да, ма той не се продава в смисъл имот... <свисъл> в смисъл на имотите
0: Така не се продава, но понеже е такава площ Да, но да...
1: стоя затворен доста време така е. Да,
0: от 2021 година вече е отворил те първо отвориха, бяха обновени стаите и въобще работи тази хотелската част има един нов етаж с апартаменти на последния етаж, които имат гледки към града, към планината а, е И към сег...
1: огромен парк там има зад него.
0: Точно така, а сега вече са отворени така наречените публич, публични площи. Ресторант, бар, зали за корпоративни събития.
1: Да, аз ходих да го видя. Между другото има много да. като това, като пачулито в парфюма, но тук...
0: Е, ви запомни го това пачули, обаче?
1: Еми, такава дума... Пачули готина за, дума. Запомни, се нямам представа какво е, дали е растение, животно <сък> и така нататък, но думата я запомни. Та, да. Има много силен привкус американски в дизайна вътре на самия хотел. Това ми направи впечатление.
0: Е, първо, като стъпиш на му... в, в мокета, на мокета, ти буквално стъпваш в мокета, понеже от тези дебелите и разбираш, че си в, в скъп хотел. Според мен, те, те могат да правят тестове на хотели с затворени очи, само стъпваш на... на земята и разбираш. Вкарали са се един интересен зелен мрамор, който го... го има и в ресторанта, и в бара, и въобще този зеления цвят, който е голям тренд от няколко години, се, се вижда там. вкарали са се много цели стени такива живи. Има малко ратан, сега са много модерни тези ратановите мебели, които са такова голямо намигване към, към миналото. И вече всъщност това, което ние с теб ходихме, ние видяхме ресторанта Алгус се казва, шеф готвач е Илян Александров и идеята е да, да има българска кухня, т.е. когато ти се чудиш къде да заведеш чужденци, само че е от тип ферми, български малки и е интересно менюто. И бяхме с тебе в бар, в бара, регале се казва, той е в...
1: Та, си беше бар преди това от Предна, в ляво Да, в да
0: този бар, той е запазената му марка, или как се казва, са коктейлите. отново има малко храна, и нещо, което е супер характерно въобще, когато разговарях с хората, те казват: тук всички работят от години и ни дадоха пример, дори с хората от бара, в който ние седнахме, и казват: Ето, те са двамата за двойка. Тоест има някаква нетипична за бизнеса в последните години среда. а това са служители от дълго време, които си остават. Ост
1: Нямало текучество, мисли?
0: Особено пък в този сектор, който е ресторантьорство да, да, и барове. Да, сменяват хора. Да, това е супер нетипично. И това, което на мен ми хареса, аз исках да пия такъв моктел, понеже беше някакъв час. Такво кой... си? Моктел, фалшив коктейл, без алкохол. А-а. И питах сервитьорката, какво бихте ми препоръчали като коктейл и какво бихте ми препоръчали за ядене. И очаквах да получа отговора. Всеки сам си преценят. Не, да. тяхното от всеки сам си преценя е въпрос на вкус. Да. И всъщност, обаче, нищо от това не се случи. Тази девойка ми каза, препоръчвам ви еди кой си коктейл и за малко хапване ви препоръчвам еди какво си, което мене много ме впечатли. Та сега новината всъщност е, че брънчовете, с които беше известен много Хилтън, се завръщат от януари месец. А сега най-близкото, което предстоя. Коледния брънч, т.е. в ресторан, ресторант Огсбо ще има коледен обяд. Брънч го наричат, понеже е по-дълъг, от 12.30 до 4 часа. Има някакво много богато меню, което предлагат. Има алкохол, който е неограничен. Т.е. ще има. Тоест, да, в, в предложението тяхното, то вече го има, може да се прочете в фейсбук страницата им. С две думи, отворен е хилта ни, има какво да се прави и да се види в него.
1: Окей, okay. благодаря ти за прекараните минути заедно.
0: Благодарим ви още един път, че бяхте с нас и до следващата седмица.
1: До чуване.